0: El que quiere conseguir todo debe renunciar a todo.
1: Estas palabras tan interesantes de Santa Teresa de Jesús sobre el camino espiritual, sobre el acercarse, el llegarse a esa realidad unitiva, esa realidad de Dios, como diría ella, y empiezan, nos ayudan a empezar el podcast de esta semana en el que vamos a hablar de un tema que, que es muy importante porque nos acompaña durante todo el camino. Tiene que ver con las convicciones que tenemos respecto a lo que es el camino, sobre las formas en las que creemos que debemos eh, realizarlo, de, o de cómo no realizarlo por contra y ese tipo de, de pensamientos que tenemos ese tipo de creencias que tenemos respecto al camino no vamos a enumerar uh, de una forma eh, sistemática errores y aciertos del camino porque entonces entraríamos otra vez en el tema de, de convicciones sino de ciertos pensamientos o ciertas creencias que nos podemos encontrar eh, durante el camino y de cómo podemos reflexionarlas o de cómo podemos eh, discernir eh, lo que es y no es el camino a medida que vamos eh, realizándolo. Bien, mi nombre es Álvaro González y mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes. Puedes hacerlo pulsando en el icono apoyar de, del podcast de iBox y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos ex exclusivos que iremos publicando periódicamente. De hecho, por ejemplo. Estamos con un curso de introducción a la metafísica, la imaginación y el símbolo. Llevamos actualmente seis clases. Aparte también que hay otro, otro curso, otro pequeño curso de introducción a la simbología hermética. Y además los dos se apoyan mutuamente porque hablan de temas eh, relacionados. Así que también os lo recomendamos. Eh, también comentaros que bueno, recordaros que también tenemos el canal de, de Telegram, canal Noesis, en donde hacemos diferentes actividades eh, club de lectura, en el que todos los lunes, a las 6 de la tarde hora española los viernes hacemos meditación también en la que, bueno, pues es una actividad que hacemos online, y los sábados eh, tema de sueños y tema también de preguntas y respuestas eh, bueno, si os suscribís pues ya veréis todo lo que vamos haciendo en ese canal que es un poco así como más o menos un foro dicho esto, también que Queremos recordaros y comentar un poquito. Eh, nosotros ya sabéis, los que nos seguís hace algún tiempo, que nuestra actividad principal sobre todo no es el hacer podcast, sino que eso forma parte de nuestra actividad, pero lo que hacemos sobre todo es impartir cursos de autoconocimiento y espiritualidad. Y el 7 de febrero eh, comenzamos eh, un nuevo curso de autoconocimiento y espiritualidad, el martes 7 de febrero a las 6 de la tarde hora española. Es un curso online, os dejaremos eh, en la descripción de este podcast, eh, os dejaremos un enlace con todo el temario y demás, pero bueno, vamos a comentar un poco también eh, brevemente eh, en qué consiste el curso, Ángeles.
0: Bueno, pues el curso es, como tú bien has dicho, sobre espiritualidad y sobre autoconocimiento, donde en, pues semana tras semana iremos entregando pues, eh, lo que serían diferentes herramientas para conocerse a sí mismo. Y también eh, información para de alguna manera clarificar que, cuáles son las, las, los conocimientos que nos pueden ayudar a pues, iniciar realmente un camino de, como hemos dicho, de autoconocimiento y entender profundamente lo que es la, la espiritualidad. Los cursos bueno, están organizados, o sea, el curso está organizado en diferentes módulos y, y cada, de los, cada uno de los módulos son, es temático. Eh, eh, pues uno por ejemplo el primero es sobre psicología del autoconocimiento el segundo va sobre el tema de los sueños que es un tema que, que bastante relacionado con, con la propia psicología y que bueno, surge, surge de alguna forma en relación a ese proceso de autoconocimiento también hablamos de las diferentes cosmovisiones espirituales eh, lo que es realmente la iniciación y lo que no lo es entre otros temas. Otro de los temas también importantes es el, el tema del conocimiento de la propia anatomía interna y el, el trabajo consciente con nuestras energías y, y, y fundamentalmente lo que sería pues, la energía sexual, por lo tanto hablamos también de lo que es, que es eso de la sexualidad sagrada de una forma seria y bueno, lo, lo más profundamente que podemos. También otra cosa que hemos de decir es que eh, la ventaja que tiene el curso con respecto al, al podcast es que es información ordenada organizada de tal manera que vamos pasando desde lo que serían los temas más, más sencillos a los más complejos para eh, llevar a las personas desde que tengan el interés de, de conocerse a sí misma, desde ese conocimiento básico de, de lo que somos hasta poder aplicar realmente pues, esas herramientas en su vida diaria y de forma práctica. Otra de las cosas que hemos de decir, hemos de decir porque nos preguntan varias veces, es que el, el curso es eh, online, en directo, pero las sesiones se graban, con lo en cual audio. en audio, se graban en audio, sí. Con lo cual las personas que en algún momento no puedan asistir, por ejemplo, pues la, las clases se recuperan siempre. Y nada más, no sé si. No, ah, bueno, en principio pues además...
1: ya está, eh, lo he dicho, os dejamos eh, el temario del curso como tal y su funcionamiento completo, os lo dejamos en, eh, o sea, tenéis y el toda enlace, la toda la información en la página web y las vías de contacto, tenéis el enlace en, en la descripción de este mismo podcast y bueno, pues os podéis escribirnos por las diferentes vías, eh, ya sea por. Telegram, Whatsapp, Instagram o también por correo electrónico, por mail, como queráis. Bien dicho esto, para no alargar más las publicidades, vamos sí. a comenzar con con el, con el tema de esta semana. Y Este tema eh, es algo que, que quizás sucede más de lo que pueda parecer en un principio y sobre todo nos referimos a, al tema de las convicciones, que todos tenemos convicciones, pero sobre todo ...a las ideas que nos hacemos de lo que debe ser y no del camino. Uh -huh. Porque, eh, bueno, ya para comenzar un poquito, Ángeles... ...hay una cuestión aquí que... Eh, ...ya para empezar... ...normalmente... ...como la idea de lo espiritual... ...se relaciona... ...por desgracia, en muchas ocasiones... ...con lo maravilloso... Uh -huh. ...o lo extraordinario... ...las grandes experiencias... ¿no? ...aquello que va más allá de la vida normal todo este tipo de, 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 de epítetos o de, ¿no? de comentarios que se hacen uh -huh. sobre lo espiritual, que incluso hasta en diferentes tradiciones a veces parece que están hablando de, de eso, ¿no? de lo extraordinario todo el tiempo, Hay, se genera como una especie de cuestión psicológica en uno mismo que puede pasar, que es el tema de la espera
0: de lo extraordinario, la expectativa. Uh -huh. Así es, exactamente. Y si hablamos de lo que es no solamente el camino a nivel espiritual, sino realmente lo que es la vida, una de las peores cosas o de los mayores errores en los que podemos caer en el camino es el tema de eh, la espera. El tema de las expectativas. El tema de la esperanza, mal malentendido, mal que esto lo hemos comentado ya, y es que muchas veces la, el, el valor o la, la, la virtud de... La virtud no, sí. sería la, Sí, la virtud. La virtud teologal de la, de la esperanza se entiende como, como una espera la espera de los bienes de Dios, la espera de los bienes de, 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 del cielo. De alguna manera lo que estamos haciendo con eso es eh, colocar lo que sería la divinidad, o colocar al cielo, colocar la felicidad, o colocar la libertad, o la liberación, un paso más allá, siempre más allá. Cuando realmente, cuando eh, entendemos lo que es la esperanza, que es, como he dicho, una virtud teologal, una virtud teologal significa que es un don divino. Por lo tanto, quien tiene esperanza no espera. Quien tiene esperanza participa ya de esa realidad. Por lo tanto, la esperanza es la participación en, en eh, la divinidad. Por lo tanto, no es esperar los bienes de Dios, sino ser parte ya de esa realidad. No es ubicarse en un más allá, sino obtener... No sería obtener, la palabra no es la correcta, la obtener. Sino ser, ser, ser ya parte de aquello que de otra manera se convierte simplemente en un deseo y siempre que sea un deseo siempre va a estar un paso por delante porque no lo soy ahora para ello tengo que hacer algo tengo que encontrarme con algo como decía Álvaro, extraordinario y es que esto es uno de los grandes errores que existe en relación a comprender realmente lo que es el camino el camino lo, lo, lo viven personas normales me acuerdo que mi profesor decía la espiritualidad es la normalidad la normalidad Vivir la vida tal cual es, aceptando plenamente lo que uno vive. Porque es imposible, no estamos diciendo que todo lo que sea somos, todo lo que vivimos, sea bueno, ¿eh? ni mucho menos. Y estamos diciendo que inevitablemente tenemos que aceptar lo que uno es, lo que uno vive, porque no le queda más remedio. Y eso no quiere decir que no se pueda cambiar, que no vaya a transformarse cosas, es decir, que no se vaya a, a cambiar, ni mucho menos. Eso quiere decir que no es posible el cambio. No es posible la transformación si no se acepta lo que uno es en todo instante. Pero mientras nosotros estemos ubicando esa idea de cambio, esa idea de transformación en un momento extraordinario, que puede ser pues, encontrarse bueno, pues, eh, con un guía espiritual, o tener una iniciación, o descubrir un secreto, o tener ciertas capacidades o dones, ahí entonces lo vamos a hacer eh, imposible, es imposible esa realidad Perdón, de si hecho sube. esto, esta visión tan desacertada de lo que es lo real, de lo que es el espíritu eh, lamentablemente se ha potenciado a lo largo de, de, bueno, de los siglos anteriores, 20, 19 con, con visiones, comentarios libros incluso de personas que nos han vendido literalmente una visión de la espiritualidad eh, fuera de de lo normal. Y sí. luego
1: también la, el mezclar eh, lo que son eventos explicados mitológicamente. Ahí está. Bueno, que es verdad que las regiones del libro te lo explica como si hubiese sido literal. <risa> eso es otro problema. Pe eso es otro problema también que, es, que está relacionado quizá con esto. Como que uno tiene que ser crucificado para poder transfigurarse. Es un ejemplo así un poco metafórico en ese sentido. Es decir, como que tiene que pasar algo muy, 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 muy extraordinario sí. para que uno pueda despertar o que uno tiene que recibir directamente las tablas de la ley eh, de, de Dios mismo, que aparece una zarza ardiendo, por ejemplo, uh -huh. o que uno de repente recibe a todos los demonios eh, y que uno se mantiene imperturbable ante ellos, uh -huh. y entonces así es cuando se ilumina, por ejemplo. Pero claro, es que esto, esto en realidad hay que entenderlo desde el ámbito simbólico mitológico, y que está hablando de una realidad eh, que, eh, que, pues lo he dicho, que no es... Eso, o sea, estos son explicaciones simbólicas que nos pueden ayudar a, 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 a comprender, ¿no? los diferentes procesos que se pueden ir viviendo de forma progresiva, pero en realidad la espiritualidad se da de una forma mucho más normal. Me gustaría apuntar con lo que hemos estado aquí comentando, lo que has estado hablando ahora, del tema de la espera, la expectativa y todo lo que has estado diciendo, es que precisamente por esperar lo extraordinario, la gran iniciación, el estar esperando, el tener la expectativa ya se crea una escisión a nivel psicológico de lo profano y lo sagrado. Totalmente. Es decir, mientras no sucede lo extraordinario, o mientras no comprendo, o mientras no estoy medio iluminado todo el día, que además quiero aprovechar para... ya que hemos eh, tocado en una primera frase algo de Teresa de Jesús, <risa> Santa Teresa de Jesús... Decía también que eh, una cosa es estar arrobado y otra es estar abobado. <risa> Muy literalmente. Sí, sí. Entonces dice que hay mucho mucha gente que está como abobada de su oración en este caso, de su práctica, de su experiencia, de sus cosas, pero que eso no lleva a ninguna parte, viene a decir la santa. No. Eh, que, no, que no tiene nada que ver la verdadera experiencia mística con el estar abobado. Y, y justa una, justamente una forma de abobamiento es la propia expectativa, <risa> que luego cuando se tiene alguna pequeña experiencia se le da un sobrevalor, se sobrevalora, porque sí. a lo mejor luego no sucede no sucede tampoco nada a nivel nada de comprensión, más. a nivel de integración, simplemente <risa> ha sido pues bueno, una experiencia que se ha tenido del mismo momento, pero que no, no tiene por qué decir nada de una transformación interior exacto, exacto. No, entonces eh, lo, lo dicho no es, es como que esto es importante tenerlo presente y esto nosotros por ejemplo en nuestros cursos y en varios podcasts también lo hemos comentado en estos años que por cierto dentro de poco ya cumplimos cuatro años Sí, hagamos algún podcast también un poco hablando de todo esto eh, pero lo dicho no es, es que el separar lo sagrado de lo profano o mejor dicho hacer una separación de todo que es sagrado entre sagrado y profano ahí ya eh, se genera una lucha que no existe realmente. Sí. sí, sí, sí.
0: No solamente una lucha, sino también un rechazo. Un rechazo. Y el, el crear un rechazo hacia, hacia aquello que se considera que no es sagrado, lo que está haciendo es potenciar la imposibilidad de vivenciar lo real. Claro. Porque estás dualizando al extremo, estás demonizando ciertos aspectos de tu vida y de la realidad, algo que en, la, en lo que se ha caído tradicionalmente en las diferentes tradiciones espirituales, sí. no una, sino todas, no, todas lamentablemente, todas. que Ahí. más que, que hayan caído las diferentes tradiciones espirituales, ha caído el ser humano. Caemos nosotros, que somos los que tenemos las, los aspectos psicológicos, somos los que tenemos los egos, somos los que tenemos las convicciones erróneas. Y por lo tanto, aquello que creamos, por mucho que tenga mucha luz, como puede ser una tradición espiritual con un montón de mensajes, con un montón de, de guía, eh, también hay errores. Y uno de los errores es ese, el <coughs> pensar que hay una parte de lo real que no forma parte de lo real que hay una parte de la creación, hay una parte de la manifestación divina que no es divina y que por lo tanto hay que apartarse de rechazar. No estamos diciendo que no haya que observar, comprender y que cada uno pues desde su trabajo interno, desde su comprensión, pues tenga que renunciar quizás a ello, como decía Teresa de Jesús. Pero una cosa es la renuncia consciente que implica comprensión y que para llegar a esa comprensión ha implicado previamente la aceptación y otra cosa es negar o rechazar por convicción y cuando hablamos de la convicción es que consideramos que es una de las cosas más importantes el ser humano es su, las convicciones que tiene y va a vivir su vida según las convicciones que tiene y, y muchas de las grandes convicciones que tenemos tienen que ver con eh, la defensa y la perpetuación en nuestro interior de ciertos aspectos psicológicos por eso decimos que la primera fase del trabajo interior siempre es eh, desmontar esas convicciones que la gran mayoría de las veces son erróneas. Pero es que no la tenemos solamente en relación a, a, al ego, a las estructuras psicológicas, lo tenemos en relación a la vida en sí. Eso lo tenemos en, la, en relación al universo, lo tenemos sabe. en relación a muchas cosas. Pero cuando nosotros necesitamos eh, eh, profundizar o, o tenemos el anhelo ¿no? de desarrollar esa realidad espiritual en nuestro interior... Eh, eh, Otras, o quizás las convicciones que más nos van a, a apartar precisamente de, de, ese, de esa realidad interna, van a ser las convicciones erróneas que tengamos en relación al camino. Y vuelvo a decir. Sí que en las diferentes tradiciones se han enfocado a veces erróneamente ciertas cosas. Muchas otras se han enfocado maravillosamente bien y por eso estamos aquí todos, ¿no?, buscando. Pero eh, vuelvo a decir que últimamente eh, quizás con, con la, la cultura más esterilizada, eh, con, con lo que es, eh, podemos decirla incluso el consumismo y tal, y ¿por qué no?, la nueva era... ¿no? desde hace ya mucho tiempo, sí. pues ha potenciado este tipo de cosas. Ha potenciado el, 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 ¿cómo se llama? el empoderamiento, esto es muy más actual. Sí, que muy del coaching. Sí, y todo esto. Exactamente, sí. ha potenciado el tema de conseguir lo que uno quiere, mm. pero todo esto, que es bastante actual, es herencia de algo anterior, como por ejemplo pues bueno, la búsqueda de lo milagroso. Hay, por ejemplo, hay un autor, que era un novelista que a mí pues me gustaba que es los Anrampa y que está muy bien pero hay que entender que lo que dice es fantasía ¿Mm? como por ejemplo todos esos dones y esos poderes que luego por ejemplo se ha heredado se ha pasado no sé si fue antes creo que fue antes Sí, sí, posterior. Es decir, series como, por ejemplo, Kung Fu, que simplemente por saber un arte marcial ya bueno pues tienes una capacidad de, de cambiar la realidad que es impresionante. Sí. Lo mismo pasa con los libros de Los Anrampa, Rampa, El Tercer Ojo, etc. Bueno, que ¿eh? Los
1: Anrampa, Rampa además era un señor británico que no se, sí, ¿no? No, no se había movido de ahí jamás. y Bueno, sí, sí, bueno es una pues te digo que es fantasía, curiosa, pero sí, que
0: está sí. muy bien. Los libros son chulos, pero es fantasía. Como Castaneda. Ahí está. Y También. estas otras las cosas. Sí. Castaneda bebe de las fuentes tradicionales y lo que dice con, como tradición pues está bien, pero el resto es, es todo pura fantasía pura fantasía lo mismo que otros autores como pueden ser Gurdiev dónde también. potencia que se enseña bueno hay cosas que están muy bien la parte de la psicología está muy bien nosotros bebemos, de alguna manera, aunque vemos más no de él. Ouspensky no, no de él sino eh, de la Ouspensky, también de Boris de Bordier, Boradier, claro, exacto ¿sí?
1: en este caso pues lo, lo mismo él también se inventa una autobiografía que esto es lo que a veces decimos no como que el autor autobiografía... Gurdié se inventa una autobiografía. sí sí Gurdié sí, sí. en concreto eh, se inventa una autobiografía maravillosa en el que sí, está está buscando de hecho el libro eh, autobiográfico, digamos, insistimos, no es autobiográfico, sino que es un, un cuento. Eh, por todo lo que explica, además, se puede ver que es eso. Es decir, eh, se titula Encuentros con hombres notables. Uh -huh. Y, y han hecho eso. una película también. Mm. ¿Que y... la, no, que no está mal, la película y el no, libro. No, 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 está pues, muy la, bien. Los dos, está, eh, la, sí, la película sí. y el libro
0: están bien. Está bien, no decimos que está mal. Pero hay que entenderlo como lo que es. Hay que entenderlo que es un, una orientación para que cada uno encuentre su realidad espiritual. Pero de ahí a que exista una orden secreta y que vaya por donde la orden secreta al final va y te busca, y te encuentra porque estás preparado. La, la, la frase esta de que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pues claro, sí. Pero, ¿qué va a aparecer externamente? ¿Va a aparecer volando? ¿Va a aparecer con un vestido de blanco, de lino blanco? Claro, es otra o, historia. O, o va a aparecer... Hay que entender que todo es mucho más natural, más normal. El maestro o la maestría o la guía interior la tenemos constantemente. Y cuando uno está preparado para recibir una información, la va a recibir inmediatamente. ¿Y cuándo estamos preparados para recibir información? Constantemente. Constantemente. Porque el nivel de información que vamos a recibir va a variar. Pero todos estamos preparados. Si tenemos búsqueda espiritual y tenemos necesidad, porque la necesidad, quizás, la necesidad, esa palabra. La necesidad es lo que define nuestra de alguna manera conexión o capacidad de integrar y, y, y de alguna manera descubrir o eh, crear esa interrelación íntima, interna con lo que es la maestría, más allá de un maestro que pueda haber o no, que no digo que no haya, ¿eh? pero siempre es de una forma muy natural. Hay una frase que dicen también que es, la naturaleza no da saltos. Esto creo que es de la alquimia. Pero bueno, la naturaleza no da saltos. Por lo tanto, no podemos pasar de no saber nada a que de repente aparezca un ser extraordinario y guau. Wow, no, es que esto no es así. Esto no es así. Cuando pasan cosas que podemos decir a lo mejor extraordinarias, vamos a decirlo así para que se entienda por qué no. Es decir, cuando pasan cosas extraordinarias. Deja de ser extraordinarias, o dicho de otra manera, no son extraordinarias porque uno ha ido avanzando progresivamente y cuando llega aquello que implica una comprensión, una integración, una iniciación, podemos decir, sabe, está en el umbral de eso. Por lo tanto, no es extraordinario, es el resultado de todo lo anterior, de todo lo que se ha ido realizando. Por lo tanto, nunca es algo tan espectacular como nos cuentan en las historias eh, que estamos lamentablemente acostumbrados esperar que sea algo pues eso, maravilloso, extraordinario y que nos impacte de tal manera pues no, las experiencias impactan pero impactan, fijaos una cosa que impacta mucho, el hecho de que por el propio trabajo la propia observación, de repente un día te asombres, y te asombres muy claramente, porque ese día mira por dónde, no te dejas llevar por la ira no te dejas llevar por la envidia. No te dejas llevar por la pereza. Eso sí que es extraordinario. Y has dado un pasito más para la comprensión de uno mismo y un pasito más para la liberación y, y para el acercamiento progresivo a, a lo real. Entonces, eso sí que es extraordinario y no que aparezca un ser maravilloso que te lleve en volandas o bueno, todas estas cosas que se cuentan. Que no, diga, no decimos que no existan. ¿eh?
1: Puede haber Pero fetos... que si buscamos eso,
0: claro. si buscamos eso, Estamos apartándonos de lo que ya somos. Y muchas veces nos apartamos de eh, el, el oro que reluce en nuestro interior porque estamos buscando el diamante exterior. Y eso es una gran problemática en el camino.
1: Sí, y es eso, que, que esto lo que hace, además justamente ya estamos aquí hablando de diferentes creencias, de todo, de todo lo uh -huh. que lo que hemos... Lo que hemos comentado, lo que estaba diciendo ahora Ángeles, todo esto son creencias, convicciones que tenemos sobre claro. lo que es el camino. Bueno, sí. Solo son, son, son algunos ejemplos, pero vemos aquí que hay como una escisión incluso que llega al punto de exterior-interior, e ¿no? Es decir, no, es que es el maestro que aparezca el guía que, que me va a iluminar mm. a mí. Porque aunque uno sí que dice, no, oye, sí, porque yo trabajo sobre mí mismo y demás, pero cuando hay expectativa de maestro. Hmm, o sea, de que padezca, de que se de avanzar, de que, y, todo esto, avanzar sí. y todo esto, pues es ahí donde ya nos perdemos. Y todo esto tiene que ver con lo que, lo que hemos dicho al principio, que es el tema de las convicciones.
0: Hmm.
1: Estamos plagados interiormente de convicciones. Todo cuanto hacemos o todo cuanto vivimos en tanto vivimos pues con una personalidad y con un ego determinado, eh, está fundamentado en convicciones. Es decir, tengo una visión del mundo, tengo una visión de las cosas en general, tengo una moral o tengo una ética, tengo eh, bueno, me sustento en unos pilares fundamentales que definen mi forma de proceder en el mundo y de interactuar con él. Y todo esto, eh, claro, es, se da como tan por hecho, es decir, tan, que es así y punto, es decir, yo veo esto y es así y punto, sí. que, porque esto también es una cosa, hasta a lo mejor en, en, en algunos puntos quizás seamos un poco reiterativos porque ya son años también que estamos con los podcasts, pero es que hay una cosa que decimos constantemente y es esto, que el ego no es únicamente el sobresalto egoico, me explico, no es la ola del océano, el ego. No es que yo de repente me enfado y detecto que me he enfadado y lo veo claramente y, hubo, y pasó una cosa porque me enfadé. O he tenido un estado muy patente que se puede ver fácilmente de tristeza o de envidia o de soror o de su orgullo. Sino que también hay un océano psicológico ahí, por eso es el subconsciente, que también opera en mí, aunque yo no me esté dando cuenta. Ahí lo hay, que
0: llamamos los estados ámbitos. Exactamente. Son varios, son,
1: son varios, ¿no? Entonces, eh, claro. Es ahí donde están esos pilares básicos, esas convicciones. Y claro, como no lo vemos, sí. pues no podemos reflexionar. Pero si al menos tenemos en cuenta de que eso también está ahí muy presente, que no hay que trabajar únicamente el sobresalto, lo extraordinario del día de que me he enfadado que me, o que me dejé llevar por la gula o lo, la lujuria, lo que sea. Y, entonces, ahí también hay una parte que falta importante de, de tener presente a la hora de trabajar interiormente. Es decir, ¿no? es que hay algo más que son los fundamentos que tengo esas mis creencias, que las tengo tan asumidas en uh -huh. mí, las tengo como tan aceptadas que ni siquiera me di cuenta, Exacto. que creo que, que la vida es eso, ¿no? Y en el caso de la espiritualidad, como estamos comentando, sucede lo mismo. Y aquí viene otro, otro tema eh, que, que está íntimamente relacionado, porque en base a, a mis convicciones, yo creo que la espiritualidad es de esta manera, o que deseablemente debería ser así, y tengo que llegar a eso. Eh, que eh, sucede lo siguiente, a lo mejor me, me paso durante años haciendo prácticas, quizá uh -huh. incluso estudiando eh, también, ¿no? Las, las eh, tradiciones espirituales o la escuela a la que pertenezco. Uh -huh. Estoy como comprometido, ¿no? Estoy ahí metido sí. y, y lo estoy viviendo como puedo. Pero eh, quizá eh, no veo que avance, no veo que, que, que dé pasos, no, no comprendo uh -huh. muchas cosas... Eh, y, no, y esto no tiene nada que ver con capacidad intelectual o no, no. Compre no, 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 no. Compre comprender no es eh, intelectual no. Eh, hay una parte intelectual pero es mucho más que eso, es, es consciente ¿y eso qué quiere decir? que es algo que se integra es un, un saber directo, un conocimiento directo que se integra de alguna forma y me configura interiormente y esto va más allá de simplemente el pensamiento tiene que ver con todas las inteligencias de hecho entonces la cuestión aquí es que eh, lo dicho, eh, no se avanza vemos que no avanzamos, ¿por qué? Porque hay eh, fuertes convicciones de cómo ha de ser el camino y por tanto, por ejemplo, puedo considerar que únicamente me ayudan a avanzar en el camino las prácticas, pero que el resto de la vida normal o el estudio... O, o, o cierto tipo de interacciones en mi vida cotidiana que eso no es espiritual o que me aparta o que no estoy quizá pues en el lugar adecuado o con las personas adecuadas o en la situación en general adecuada para poder despertar eso tiene que ver con nuestras convicciones es una exteriorización de aquello que yo creo entonces eh, no tiene nada que ver con eso porque eso es algo absolutamente interno o sea son mi... entonces la cuestión aquí es que eh, tenemos que reflexionar, o sea, es, es un, yo creo que es un deber que tenemos todos a la hora de eh, enfocar el camino espiritual, reflexionar cada uno por su cuenta, evidentemente, o sea, reflexionar cuáles son mis convicciones del camino, qué creo que es el camino, o sea, hace falta hasta lo escribimos,
0: lo uh -huh. reflexionamos. Sí, eso pues es una buena práctica.
1: Claro, o sea, podemos escribirlo para, para poder ordenar los pensamientos que tenemos, las creencias que tenemos del camino, es decir, qué espero del camino qué uh -huh. espero de las prácticas, qué considero incluso que es el mundo, o qué considero que es aquello que digo que es sagrado o profano, que es espiritual y no, eh, y qué estoy seguro, eh, lo, lo que decíamos también al principio, qué estoy esperando, qué estoy esperando. Eh, perdona, sí, sí. No, no sé si te Ah, no, no, y siempre, no, era únicamente para, para hablar de esto, de, de, sí. de por qué a veces no se avanza, de por qué a veces uh -huh. no se avanza,
0: definitivamente. Fíjate que... Que en ese sentido eh, tenemos que, bueno, eh, hemos empezado con una frase, ¿no? La frase es la de la de Teresa de Jesús, que el que quiere conseguir todo, tiene que abandonar todo. Y es que esa es una de las claves fundamentales. La renuncia. El abandonar la idea. ¿Y qué idea hay que abandonar? Pues la idea de querer conseguir el camino. Esto, esto mira me, me recuerda a cuando yo empezaba en esto, que estaba con mi profesor, no me acuerdo, en una práctica que yo llevaba ya unos días como bastante agobiada porque quería comprender algo, quería, <risa> hacía prácticas de meditación y no, no tenía ninguna experiencia, no sentía nada, era todo como muy tedioso y tal. Y recuerdo que, que yo me quejaba, no y decía, pero claro, es que no puedo porque no sé qué, porque no me sale, porque no lo consigo, porque no entiendo nada, porque nada. No... Y mi profesor me miró y me dijo claramente, bueno, pues déjalo, deja el camino, deja, deja lo espiritual. Va, para mí eso fue un flash o sea para mí fue un impacto tremendo porque en ningún momento en mi cabeza había entrado la idea de, de abandonar y es que Ahí nos equivocamos. Es decir, exactamente. Es que no es que haya que abandonar el camino, es que hay que abandonar la idea que tenemos del camino. Fijaos que cuando nosotros estamos mucho tiempo pues meditando, reflexionando, eh, haciendo prácticas de diferente tiempo, diferentes tradiciones, de diferentes formas, eh, estudiamos diferentes líneas. Eh, hay que preguntarse para qué lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Porque si lo hacemos para conseguir algo conseguir que nuestra vida vaya mejor, conseguir experimentar y desarrollar lo espiritual, estamos creando una lucha tremenda, una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo eso para conseguir algo, sabemos que no lo vamos a conseguir, porque la realidad nunca va a coincidir, coincidir con lo que nosotros proyectamos de qué debe ser ni la realidad ni el camino mi vida. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es eso, abandonar la idea de querer cambiar mi camino que no soy capaz de hacer unas prácticas como a mí me gustaría que le hiciera, bueno, pues a lo mejor me estoy perdiendo la posibilidad de experimentar otra, otra forma cosa, eh, de no vivir mire. las prácticas. ¿Por qué? Porque estoy centrado en cómo deberían ser esas prácticas. Como nosotros decimos en la meditación, no hay práctica perdida. Sea cual sea la práctica, siempre va a haber un resultado. Pero es que esto deberíamos aplicarlo a cualquier circunstancia de nuestra vida, a cualquier instante de nuestra vida. Si nosotros estamos eh, compartimentando nuestra vida, nuestra existencia, entre esos momentos que puedo dedicarme a mis prácticas, a mis estudios, a mi desarrollo espiritual, y por otro lado, luego todo lo demás, porque no me queda más remedio, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera, ahí ya nos estamos equivocando. Nos apartamos de lo real. ¿Por qué? Porque la divinidad, la presencia, lo real. Eso que tan, con tanto anhelo y tanto deseo buscamos, está en todos lados. Está en todos lados. Y esto, mira, nos lleva también a esto que comentábamos antes, comentabas tú, Álvaro de que el ego no solamente son olas y que hay que observar ese momento donde se ha manifestado de una forma pues explosiva, podemos decir, o, o fuerte, ¿no? Sino que realmente ubicarse en los estados ámbitos es lo más lo más real, lo más lo que realmente importa. Porque, ¿qué sería o qué es no estar ubicado o, o, o no ver, no observarse esos estados ámbitos? Es el olvido de uno mismo. El olvido. Es decir... El olvido, ¿dónde surge? ¿Desde dónde surge ese olvido? Siempre surge desde una proyección a algo que queremos ser, que no está en el instante. Siempre surge de esa manera, independientemente también de que surja también del recuerdo de lo que fue o de lo que pudo ser. Pero siempre es una huida de lo real, por lo tanto, una huida de lo que llamamos nosotros el recuerdo de sí si no se está en el recuerdo de sí pues claro que el ego va a salir y los estados psicológicos van a salir la infelicidad va a salir el deseo va a salir la guerra o la lucha interior va a salir cuando realmente vuelvo a decir el camino no es ninguna lucha el camino es visión el camino es integración el camino es ya ahora en este instante nunca puede ser un más allá jamás por eso decimos que cuando se habla del cielo, cuando se habla de la divinidad, cuando se habla de ese más allá que vamos a conseguir, eso es una trampa. Es una trampa, la trampa del cielo, la trampa del más allá, podemos de La promesa. La trampa de la promesa. Porque es que no hay nada más allá que no esté más acá. Y es en el más acá donde encontramos todo o nada, pero es en el único lugar donde nos encontramos. Es el único lugar existente en el aquí y el ahora, como se suele decir pero a mí me gusta llamarlo más la presencia, ¿m? la aceptación plena de lo que uno es. Y ahí entraría lógicamente sí el darnos cuenta, darnos cuenta si realmente estamos proyectando lo que debe ser un camino.
1: Y a todo esto que estamos comentando, no es que por el hecho de abandonar eh, convicciones eh, o expectativas o ideas que nos pueden apartar del camino como tal, que tengamos que abandonarlo absolutamente todo, no de repente. Nada. O el camino mismo, ¿no? No se trata de esto. Eh, una de las cosas importantes es eh, un, un término que es muy conocido, que lo vemos en el, el estoicismo, en los padres del desierto, lo encontramos en uno de los principios importantes dentro del budismo. Es algo prácticamente universal, que no es otra cosa que la conocida ataraxia. Uh -huh dicho de otra manera o con otras palabras, que eh, sería la imperturbabilidad o impasibilidad, también que se tradujo al latín con, de esta manera... El bubei. El bubei. Eh, la ecuanimidad también en el budismo tendría que ver en parte con esto. La epacella. La epacella, eh, que sería pues eso, la no pasión. ¿Y qué es todo esto? ¿no? Mm. Bueno, eh, es, es un principio, lo he dicho, no es únicamente como podemos ver del estoicismo, eh, sino que es un principio que nos habla precisamente de la presencia de sí. Uh -huh. Algo tan sencillo como eso. Es decir, no, no tiene tampoco ningún misterio a la hora de decir el gran secreto de la taraxia de la impasibilidad. Eh, no se trata de ser como un psicópata que no siente nada, sino que justamente como uno está ubicado en un centro, es decir, está ubicado en la presencia ahora, en ese recuerdo de sí, en esa atención consciente sí. eh, eh, cuando, se, cuando uno está en esa presencia, entonces independientemente de lo que surja, eh, por un lado a nivel psicológico, uno no se identifica con el ego, uno tampoco se identifica con las circunstancias como tales y entonces puede atender a la demanda consciente del instante que se llama, ¿no? Es decir, el, sí. a, a lo necesario del momento. Esto va por un lado, pero respecto al tema que estamos hoy tratando, el tema de la impasibilidad, la ataraxia y demás, es justamente una ruptura eh, con el futuro, con las expectativas, con las creencias, porque no hay otra cosa que una hora y se asume la incertidumbre. Y esto es un tema también importante. Es decir, que uno camina... Uno camina, realiza camino, pero nunca va a saber del todo que, cuál es el siguiente paso o cómo se va disponiendo eh, uh -huh. esa realidad espiritual de lo que se va experimentando
0: en el camino. Y el, esto también de la tarasia, en, en, de alguna manera, nos lleva al concepto de voluntad.
1: Exactamente. Es
0: decir, que cuando hablamos, por ejemplo, de renunciar al camino, estamos hablando de renunciar a la idea, al concepto, como tú has dicho, a la idea equivocada de lo que es el camino o también a la idea de que nosotros hacemos el camino.
1: Eso también es importante. Porque
0: quizás es lo más importante en el sentido de que realmente la tarea sería el el no el no hacer, si sí hacemos, hacemos hay hay voluntad de hacer. Pero no nuestra propia voluntad, que normalmente está disgregada según eh, el, el aspecto psicológico de turno, sino la voluntad de lo divino, la voluntad de Dios, la voluntad del ser. Cuando uno hace la voluntad del ser, no es que deje de hacer cosas. Va a seguir estudiando, va a seguir meditando, va a seguir haciendo práctica, va a seguir haciendo aquello que es capaz de ver, como tú has dicho, que es capaz de ver desde esa visión, eh, de integración, de alguna manera de participación con la voluntad de lo divino
1: es que se llega a también a apertura o sea, otra de las características de, de esta ataraxia es, es la apertura, es decir, yo no sé sí. entonces como no sé y tampoco intento saber en el sentido de hacer de eso de tener expectativa o de a ver qué va a pasar o a ver qué va, cuál va a ser el siguiente paso como yo no sé, entonces la receptividad es totalmente abierta. Es como lo que también has comentado hace, hace un rato, ¿no? Eh, que eh, por el hecho de que a lo mejor experimentamos, experimentamos ciertas cosas del camino, como se supone que no tiene que ser eso, uh -huh. eh, que debería ser otra cosa, porque es lo que yo conozco que debe ser, o me han dicho que debe ser, pues entonces es como que lo aparto, me cierro a, a nuevas posibilidades, me cierro a nuevas, no solo experiencias, sino a nuevas percepciones, Exacto. no extrasensoriales, sino uh -huh. a formas... Nuevas para nosotros De comprender, de transitar De participar en esa realidad espiritual Exactamente Entonces también esa apertura Y esto implica también el tema de las prácticas Porque en uh -huh. el tema de las prácticas También podemos, eh, podemos caer en un error eh, Que tiene relación con todo esto Y con las convicciones Es decir, vamos a hacer un mantra, por ejemplo ¿O vamos a hacer una práctica X que va dirigida a esto concretamente? Es decir, lo que se intenta con esta práctica es conseguir tal cosa. Conseguir tal cosa. O, experimentar tal cosa. o experimentar tal cosa. O experimentar tal cosa. Bien, pero esto, y seguramente que a los que os estáis escuchando os pasa más de una vez, es que habéis hecho la práctica, pero en lugar de suceder aquello que la práctica no es que prometiese, sino un poco la dirección que, que quería tomar la práctica esta, uh -huh. eh, sucede otra cosa diferente a lo mejor. Claro. Eh, que igualmente es buena, digamos, es decir, que eh, no, no es que suceda una cosa peor o que no sea consciente, que me he dejado llevar por el ego, los pensamientos y todo esto, no, no, que a lo mejor ha habido una experiencia que ha sido también muy interesante, o una comprensión de algo muy interesante, que quizá eh, no era la premisa, pri la, la primera, ¿no? la, la, el objetivo de la práctica inicialmente, pero por necesidades internas, que incluso desconocemos nosotros mismos, por, por eh, el momento en el que estamos eh, durante la práctica, pues quizá por, por necesidades, como digo, se da otra dinámica interna, Exacto. pero no claro, pero no podemos rechazarla. Y esto lo digo que puede parecer una tontería, pero es que a veces nos ha sucedido, todos estos años dando clases, sobre todo de ángeles, a veces ha sucedido de gente decir, pues hemos hecho una práctica de meditación y decirte, bueno, a mí no me ha salido bien porque no he mm. conseguido esto que era la práctica, pero me ha, me ha pasado esto, lo otro y tal, pero como que, o sea, le ha pasado algo que ha sido interesante, que ha sido muy... Eh, bueno, provechoso para la persona sí, y, y, pero como no ha sido la práctica que debía ser, entonces como que no vale entonces claro, esto sucede lo dicho, desde las prácticas pasando por, por todo el conocimiento que vamos eh, eh, integrando de alguna manera o lo que vamos estudiando o lo que vamos considerando uh -huh. del camino entonces es una cosa que creo que también hay que tener presente y aquí volvemos con el tema de la taraxia si yo me siento a meditar sin expectativa, sin ningún tipo de o sea, aunque yo vaya a hacer una práctica que vaya dirigida a, eh, igualmente yo medito, hago eso, pero sin esperar. Uh -huh. Sin esperar. Simplemente lo hago ahora. Uh
0: -huh. Sí, es que además oh, el, una de las cosas que también suelen pasar en el tema de las prácticas es que precisamente como la, la, la expectativa es una o la práctica está enfocada hacia algo, ya la problemática mayor, ya no solamente que, que experimentemos otra cosa, porque eso, bueno, pues mira, está bien. La problemática mayor es que no... O sea, nos paralizamos o detenemos el proceso de poder experimentar algo consciente porque estamos esperando otra, otra cosa. Y como estamos esperando otra cosa, eh, pues impide realmente que lo, lo, lo que se necesite, lo natural, como ha dicho Álvaro, pues surja y no tenemos una experiencia que pueda, que pueda eh, permitirnos pues, eh, bueno, pues extraer cierto conocimiento, cierta experiencia. Ahora, lo peor de todo está no, no es que no se consiga algo. Lo peor de todo es que en ese momento que nosotros queremos conseguir algo, creamos una lucha tremenda por querer conseguir algo y alejando, alejamos con esa lucha lo que se podría, se podría experimentar. Pero es que incluso lo que se podría experimentar no es lo más aconsejable ni lo deseable en, en una práctica así. En una práctica así lo deseable es aceptar lo que está sucediendo. Aceptar que hay una expectativa, darte cuenta de esa expectativa y comprender porque está en la visión, en la comprensión, no en la experiencia extraordinaria, sino en la comprensión del instante que se está viviendo ahí, que puede ser un instante de eh, agobio, que puede ser un instante de que la mente no te para, que puede ser un instante de, de me gustaría conseguir pero no puedo conseguir... Etcétera, porque ahí es donde vamos a ver la lucha que tenemos y ahí es donde vamos a reconocer qué es o qué aspecto interno está dominando en mi práctica y es de la forma en que podemos eh, ubicarnos en, en, en lo que realmente somos, pero que tiene que haber previamente una aceptación. Pero no puede haber aceptación si no veo qué es lo que está sucediendo y si me estoy eh, transportando a, a una realidad hipotética. En, en aras de, de mi deseo.
1: Y a todo esto, que una vez más también vemos como, por un lado, esa, pues eso, una distinción entre sagrado profano, uh
0: -huh. lo
1: práctico o lo que no es práctico, lo que me ayuda o no me ayuda.
0: El deseo de un futuro la aceptación deseo de un del futuro, presente. Todo este,
1: tipo, todo este tipo de cosas. Hay otra cuestión que también está relacionada y tiene que ver también con la ataraxia, que es el ser y el saber. Uh
0: -huh.
1: Es decir, que se busca... Como el ámbito de la experiencia únicamente está dentro de la práctica, por ejemplo. ¿no? Como si el, el ámbito de la experiencia... Eh, espiritual sí. estuviese únicamente dentro de la práctica de
0: una práctica de meditación por ejemplo, claro, o, o, de no. or, o
1: de oración Ajá, o eso no, claro, claro, en claro. un ritual para el que los practica ¿no? sí, como, sí, sí, como sí. una práctica como que ese es el momento de acercamiento, bueno, ese es el momento mm. que, que sí que tiene evidentemente su importancia pero mm. no es lo único, porque no, no es algo de hacer práctica o no hacer práctica es una cuestión, volvemos aquí del tema de convencimientos y de percepción de uno mismo, y aquí vemos con, con el tema del ser y el saber, mm -hmm. es decir ser y saber, por una parte sí que puede haber prácticas en las que se busca ser o en las que se busca integrar algo y ubicarse en esa realidad, pero luego también está la parte del saber, que puede ser desde el estudio, puede ser del aprendizaje eh, y que eh, no es algo que esté eh, separado de eh, lo que es la experiencia de ser. Porque al fin y al cabo todo, se, como además también lo has comentado, es una cuestión de voluntad, una cuestión de, de priorizaciones, una cuestión de revisar los, los, los propios convencimientos y esto va configurando la percepción de uno mismo y por tanto es uno mismo el que se va transformando. Porque la percepción que tenemos de todo es un reflejo, o mejor dicho, es la acción de lo que uno ya es interiormente. Entonces, ¿esto qué significa? que cuando estamos también por, en el caso del tema del estudio y de la vida práctica vamos a decir en general todo esto que consideramos que puede ser como no práctico para el camino uh
0: -huh.
1: eso es pura práctica en el camino porque uh -huh. si yo me tomo como un gimnasio como tú a veces dices Ángel es un gimnasio psicológico un gimnasio uh -huh. del alma las propias circunstancias de la vida Ahí está. Eh, o el lugar en el que estoy ahora mismo o el uh -huh. trabajo etcétera todo eso si eso ya me lo tomo como una práctica para poder atender, para poder autoobservarnos, ni siquiera hace falta que sea como un propósito, sino simplemente asumir que no hay distinción, que todo es una misma realidad, que es la que estamos viviendo nosotros. Nosotros somos una persona y vivimos una realidad. Por tanto, es separar, independientemente de que tengamos una psique compleja, pero sigue, sigo siendo yo el que vive una psique compleja. <risa> y muchas situaciones diferentes, pero al fin y al cabo es una sola realidad, que es la que yo estoy viviendo. Entonces, ahí... Eh, el estudio, las circunstancias particulares, todo esto, también se puede considerar que es una práctica porque configura, o es un hecho que configura, mi propia percepción. Lo dicho entonces, el no separar nada de lo que hacemos en nuestra vida, o lo dicho, de lo sagrado y profano y demás, entendiendo que todo en sí mismo, si lo queremos llamar de esta manera, es una práctica o una no práctica, pero que es un ser, y que implica también un saber, un conocer, un profundizar. Todo esto ya tiene un peso en nosotros mismos. Depende de cómo lo estamos experimentando, depende uh -huh, de cómo claro. lo estamos entendiendo. Y entonces no es que las prácticas o el entendimiento, insisto una vez más, no me importa insistir porque es, un, es algo importante, eh, la comprensión, el avance en el camino, todo, ese, todo eso no está únicamente en la sala de meditación, es la vida entera porque Exacto. es como uno ejerce lo que uno mismo es Hmm. Es como uno percibe, como uno entiende, como uno se interrelaciona, como uno eh, participa, como uno se mueve en definitiva con todo lo que uno es, que es el tema de la voluntad. Y la taraxia aquí nos habla claramente de esto porque la ataraxia nos habla de que es bajo toda circunstancia y en todo momento mantenerse en el mismo estado de, eh, interior, de estar centrado, uh -huh. de estar ubicado en ese recuerdo de sí.
0: Está Estar conectado, estar Exacto. en el estado de ser, sí. de autoconsciencia. Sí. Por eso es que la, la, la meditación, el tema de la meditación es una, es una práctica más, una herramienta más, no la herramienta. Con mayúsculas. No la herramienta, sino una herramienta más. Y además, como decía Teresa de Jesús, eh, una cosa es el arrobamiento y otra cosa es el abobamiento. Y lamentablemente a veces la meditación nos sirve a veces como abobamiento sí. más que como una herramienta para conectarnos. Y es que realmente la meditación es un aprendizaje y es un aprendizaje para ubicarnos en ese estado de conexión. Pero cuando uno está en el estado de conexión no necesita la práctica de meditación. No te estoy diciendo que haya que renunciar a ella ni dejar de hacerla. Estoy diciendo que cuando se llega a esas fases finales de la meditación, que es la meditación en sí, esa meditación ya lo ideal poder es poder hacerlo en cualquier instante de tu vida porque implica un saber centrarse en la concentración, un saber relajarse, un saber respirar adecuadamente y trabajar internamente un adecuadamente. Saber, un saber atender. Un saber atender. Por lo tanto, ¿por qué en una sala de meditación? ¿Por qué en una práctica? Eso debería ser algo que se aplicase a cualquier instante de tu vida pero para ello, cualquier momento ¿no? para ello lo más importante más que concentrarse, etcétera lo más importante, como decía Álvaro ¿no? es el ser porque se dice que se tiene que tener cierto nivel de ser para saber y cierto nivel de saber para ser porque ambas son las dos caras de la misma moneda necesitamos por lo tanto lo práctico pero lo que es, podemos decir, intelectual, lo que podemos decir ese saber, nos confundimos y creemos que, es, que no, que te, creemos que no tiene nada que ver con lo práctico, pero el estudio, la profundización, la reflexión sigue siendo ser sigue siendo ser siempre y cuando nosotros nos ubiquemos en el estado de recuerdo de sí en el estado de autoconsciencia y cuando estamos trabajando en lo mismo cuando
1: estamos haciendo cualquier cosa cualquier cosa y, y que por cierto decíamos aquí lo de la meditación porque es como la práctica por un lado de la que nosotros quizá más hablamos o sí. más tratamos y también porque es como muy extendido ahora mismo en los círculos espirituales eh, pero nos referimos a cualquier práctica que implique pues eh, un momento determinado incluso una sala determinada y ahí por eso insisten puede ser la oración o la persona que que practique rituales, incluso pues, el que vaya uh -huh. a misa o vaya donde sea, sí. que eso también o sea, que también implica lo, el mismo comentario que con la, claro, que con la meditación. Claro, herramientas. Claro, son herramientas, exactamente. Uh
0: -huh. Por eso, uno de los grandes errores es, como hemos dicho de principio, separar lo profano de lo sagrado, es separar el momento del conocimiento y el momento de la evasión. Bueno, pues sí que podemos hacer eso, pero si hacemos eso, lo que estamos haciendo es igualmente alejar lo real. Alejandro, no estamos diciendo que no podemos evadirnos, aunque no sea lo más correcto, podemos, deberíamos de relajarnos sin necesidad de evadirnos, porque si queremos evadirnos hay, hay algo que no está viviéndose de la forma más adecuada. Pero lo dicho fundamentalmente, eh, de lo que queríamos hablar en este podcast, es de todas esas ideas eh, de tener que hacer algo extraordinario, tener que vivir algo extraordinario y que eso se relaciona con lo espiritual. No. Lo extraordinario, en todo caso, por ejemplo, cuando se habla de los siddhis, los poderes, la telepatía, la intuición, todo esto eh, es psiquismo. Es, eh, nos habla del de aspecto más devenido eh, a nivel de, de los contenidos interiores de, del ser humano. No es espiritualidad, es psiquismo. Formaría parte de eh, los dones que se pueden otorgar o se otorgan a lo que es el Espíritu, a la propia conciencia, conforme va despertando. Pero no son el Espíritu, es el vehículo del Espíritu. Es como confundir el humano que conduce un coche con el coche. Entonces, por eso, una de las cosas es que hay que renunciar ya a lo, a lo extraño. Y mira, voy a comentar lo que me sucedió a mí cuando comenté, ¿no? Lo que, lo que me dijo mi profesor que dije, ah, deja el camino. Claro, me quedé pues pasmada, ¿no? Fue un shock. Pero claro, entendí, ¿no? Que, que, que lo deje. Pues la primera respuesta fue, no, un, no grandísimo. Entonces, claro, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Yo no estaba de alguna manera en ese, en ese avanzar en ese vivenciar, más que avanzar, ese vivenciar el camino. Yo estaba en la consecución en querer meditar, en querer tener experiencias en querer comprender, en querer avanzar y eso fue a lo que se refirió el profesor cuando me dijo, abandona el camino más bien era, abandona tu idea del camino equivocada que lo único que hace es apartarte porque el camino en sí, lo espiritual, eres tú ya, entonces ¿qué hice yo en ese momento? me di cuenta de esto, no al instante tuve lógicamente que reflexionar y tal ¿y qué hice? pues exactamente lo mismo, seguí meditando, seguí estudiando pero ya abandoné en gran parte esa lucha tan tremenda que tenía. Lógicamente no lo conseguí enseguida. Esto es, eso es un trabajo de, de años ¿no? Y, y, y va a depender también del proceso de cada cual. Pero sí es cierto que hubo en ese momento, cuando me dijo mi profesor y en esa época, abandoné bastante lucha que yo tenía con, en relación a esa, ese conseguir. Estar conectado. Si estás luchando para estar conectado, pues no estás conectado, porque lo estás ubicando fuera. Y bueno, pues eso fue lo. Eso es lo que queremos, pues, de alguna manera, dar a entender en este podcast: la, la importancia de vivir el instante aceptando plenamente lo que ya eres, porque lo que uno es ya forma parte de lo real. Entonces, es descubrir el oro que uno tiene dentro antes de perderse en una búsqueda incansable para conseguir algo externo que simplemente nos, nos lo han mostrado o lo, eh, eh, lo hemos creído como una promesa. No existe el cielo en un más allá, sino aquí y ahora, siempre, aceptando la totalidad de lo que somos. Y cuando aceptamos la totalidad de lo que somos, entonces empezamos a ver y cuando empezamos a ver, sabremos realmente lo que hay que hacer, no antes.
1: Perfecto, pues con estas palabras de Ángeles vamos a terminar con el podcast de esta semana. Como siempre esperamos que os haya sido de utilidad, de, de provecho, sobre todo para invitar un poquito, a, en este caso, en este podcast, a la reflexión de cuáles son nuestras convicciones y de qué forma vivimos el camino, de cómo separamos una cosa de la otra, qué expectativas podemos tener, todo lo que hemos estado comentando pues os invitamos también a esa reflexión que no hay que hacerla solo una vez sino que hay que hacerla de una forma prácticamente habitual para poder ir ubicando eh, pues eh, nuestro propio camino en definitiva
0: ¿no? quería comentar ya también para, para sí. acabar y es que es, 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 es una clave fundamental el tema de la aceptación porque decimos vale yo acepto lo que soy pero no veo cambio en mi vida sigo igual repitiendo pero es que otra de las cosas también fundamentales en el camino es la paciencia. Hay que tener paciencia, las cosas no se logran inmediatamente. Y si nosotros estamos llenos de convicciones que nos apartan de lo real, tenemos que darnos la oportunidad, darnos el tiempo suficiente para que la convicción de que lo real ya está en mí, ya está en nosotros y no tenemos necesidad de hacer nada, tiene que asentarse progresivamente y cuando eso se va asentando progresivamente se logra, bueno, se llega a algo que se ha llamado en la tradición el merecimiento el estado de merecimiento. Y el estado de merecimiento es esa convicción asentada, porque es visión real que implica no solamente una comprensión intelectual, intelectual ni muchísimo menos, sino que es una, una convicción de la participación ya a todos los niveles. Y entonces ahí uno se abandona en esa realidad. Una realidad, que podemos decir, luminosa, una realidad tranquila, asentada sosegada, una realidad donde realmente uno está abandonado, porque ese es el estado. Está abandonado, pero abandonado a la presencia de lo divino. Y eso es eso sí que es maravilloso. Y sin embargo, es lo más natural del mundo, y todos, absolutamente todos, tenemos acceso a ello. Si no ahora, de una forma intensa, conforme vayamos aceptándonos tal cual somos, vamos a lograr más esa realidad. Siempre y cuando la veamos y la descubramos ya en nuestro interior. Por eso decían los alquimistas, para poder conseguir más oro hay que utilizar el que uno ya es, el que uno ya tiene. Perfecto. Bien, pues con esto nos
1: despedimos y que paséis muy buena semana.
0: Igualmente, eh, que paséis una feliz y consciente semana.